0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. podpovrdění. Milé posluchačky a milí posluchači, v našich literárních reflexích, připravovaných v Olomouckém studiu Českého rozhlasu, jsme dosud pokaždé představovali spisovatele a spisovatelky, kteří byli či jsou nějakým způsobem spojeni s naším městem. Byli to spisovatelé, řekněmež, věhlasní, kteří se těší uznání odborníků či nemalému zájmu čtenářů, jakými byli a jsou třeba Jan Němec, Jiří Kamen či Václav Okolek. Na druhé straně byli našimi hosty také začínající autoři i autorky, jako například Jiří Charvát či Zuzana Gabrišová anebo Lucie Faulerová. Dnešní host je z Galerie začínajících tvůrců. Má na svém kontě toliko debitovou básnickou sbírku a jmenuje se Adam Hošek. Narozený roku 1995 v severočeském turnově na pomezí Českého ráje, studuje od svých 20 let volomovci na Filozofické fakultě Univerzity Palackého Českou filologii a historii. Tu mimo jiné uplatňuje, když třeba provádí turisty po válčtejnské lodži u Jíčína. Český jazyk a literatura Adama Hoška pak provázejí při organizování kulturních akcí a neměli bychom zapomenout na jeho dramatické respektive divadelní aktivity. Dotazem na ně konec konců zahájíme náš rozhovor. Dobrý den Adame, vítejte ve studiu. Dobrý den. Co pro vás divadlo znamená? Jaké jsou konkrétně vaše zmíněné dramatické a divadelní aktivity? No s
0: divadlem jsem začal ještě asi v deseti letech v sobotce, kde je velká tradice studia Šrámkova domu, pojmenované podle frání Šrámka, známého rodáka a ostatně se tam také odehrává festival Šrámkova sobotka a tam vlastně začaly a pořád ještě pokračují hlavně moje divadelní aktivity, nejdřív jako takové pimprle v dramaťáku klasickém. A dodnes vlastně svým způsobem pokračujeme s tou partou pár původně dětí, posléze ze studentů a teďka postupně se rozlétajících mladých lidí, kteří si prostě docela rádi zablbnou, ale tom to přerostlo trošku v něco víc a teďka například právě v rámci festivalu Šrámkova sobotka s Ladou Blažejovou, což je naše původně režisérka, teďka už jsme v podstatě na stejné úrovni a s Janem Trčem, jedním z těch kamarádů a kolegů z toho souboru, připravujeme už několikátý rok takový zahajovací a částečně i zakončovací pořad celého toho festivalu. Pomáhá nám s tím taky spousta dalších lidí. Hlavně bych měl zmínit Jiřího Šlubku Svěráka, který nám vždycky zhudební a s velikou trpělivostí s námi nacvičí ty písničky, které si tam vymyslíme. Takže to je ta jedna větev, řekněme, mých divadelních aktivit a potom takové studentsko-ochotnické pokusy ať už v Jíčíně, v K-klubu, a K-klubu, nebo tady v Olomouci. Naposledy to bylo minulý únor, myslím, kdy jsme premiérovali hru Michala Kadlece, právě se studentským spolkem po škole, která se jmenovala Vystřízlivění.
1: A tady právě v tom Olmouckém prostředí má to podobu nějakou konkrétnější studentské divadlo, nebo je to vysloveně parta kamarádu, která jednou dá do dohromady něco, co se ocitne na jevištích a možná přijdou lidi, možná nepřijdou? Je to tak napůl. Olomouc má výhodu toho prostoru
0: konviktu, kde je celá řada studentských spolků, řada z nich se věnuje právě divadlu. Ovšem trošku je problém toho, že už jich je tam skoro moc, na to, kolik kapacit vlastně ten divadelní prostor tam má. My jsme oficiálně spolek v rámci právě filozofické fakulty, ale různě probíhají personální změny, Někdo přichází, odchází. Já jsem tam vlastně byl jenom chvíli, ale úplně oficiální nějakou podobu to nemá. Je tam velká role právě toho Michala Kadlece, což je autor těch her a taky režisér, pak Žák, který to tak zaštiťuje. Tereza Matějková nás tím taky pomáhala, ale je to spíš na bázi toho kamrádského setkávání než čeho jiného.
1: Já se ptám proto, že divadelní scénu, divadelní aktivity volmoucí sledují už opravdu několik desítek let a studentům obvykle říkám, že paradoxně před rokem 1989 tady bylo víc studentských aktivit a divadel, na které se dalo koukat, než po roce 90. A teď slyším, že těch Spolku, Združení divadelních projektů je v konviktu víc než dříve a že to tedy může znovu změnit Olmouc město divadlu zaslíbeném. Jinak si nemohu pomoct, dlouhodobě se mi zdá Ostrava, Brno a než kvůli Praha mnohem bohatší. Takže myslíte, že bychom se mohli přiblížit? Snad časem, těžko říct.
0: Musím říct, že zrovna náš spolek teďka prochází takovou krizí, uvidíme, jestli se s ní vyhrabeme a zase něco dáme dohromady, ale myslím, že ten prostor tady proto je a byla by to škoda, protože těch lidí, kteří by tady rádi něco dělali, je dost, akorát to chce asi nějaké lepší zázemí, někoho, kdo za to dovede pořádně vzít a něco kloudného zorganizovat. Ale jsou spolky, které se určitě snaží.
1: Tak budeme optimističti. Já se ještě zeptám na vaše další kulturní aktivity, které připravujete. Mohli byste je nějak konkretizovat, přiblížit nějaké ty akce, o kterých vím, že připravujete, že se jich účastníte?
0: Tak podobně jako v té předchozí odpovědi na to divadlo, už jsem naznačil, jsem trošku rozkročený mezi tím Českým rájem a Olomoucí. Tak já zase začnu z toho soudku Českého ráje, konkrétně z té už zmíněné valčtejnské loďie, což je úplně fascinující barokní památka, která strašně dlouho nebyla nijak zvlášť udržovaná nebo využívaná. A tam se dějí zajímavé kulturní pořady, taková alternativní scéna, která na to, že Jíčí vlastně maloměsto, nabízí docela zajímavý repertoár, divadel, koncertů, různých site-specific projektů a podobně. A já kromě toho, že tam tedy provázím turisty, tak sem tam se podílím právě na organizaci těchto věcí, zvlášť těch literárních. Teď zrovna za pár dní tam bude Jachim Topol s Monikou Načevou například. Měli jsme tam Jaromíra Typlta a pár dalších básníků. Spíš se zatím zaměřujeme na ty regionální, třeba začínající, ale do budoucna to snad bude pokračovat. A když se přesunu do té Olomouce, tak tady, krom toho, že jsem tedy ve spolku po škole, který je spíš napůl divadelní, napůl právě literární, tak ještě máme spolek BOS, bohemistický spolek studentů, kdy jsme se rozhodli, že trošku oživíme právě ten kulturní život u nás na katedře, ale vlastně celkově v Olomouci. Začali jsme dělat počet, autorské čtení zaměřené hlavně na úplně začínající autory, protože tady v Olomouci je vlastně relativně dost možností, kde člověk si může něco přečíst, ale tohle je podle mě docela dobrá startovací pozice pro lidi, kteří třeba něco píšou a chtěli by si vyzkoušet, jaké to je číst před publikem, jak ty texty obstojí. A v takovém neformálním přátelském prostředí si myslím, že to je docela příjemná akce. A potom děláme například básně někde, projekt, který mě hodně baví osobně, kde si vždycky vybereme nějaké místo v Olomouci a spojíme ho s tvorbou nějakého básníka či básnířky. Je to vlastně zajímavý pokus o to, co se stane, když tu poezii, předčítání poezie přesuneme z toho normálního prostředí, kaváren, přednáškových sálů, knihoven a podobně, do nějakých zajímavých exteriérů. A vlastně nám to může nabídnout nový pohled jak na to místo, kudy třeba můžeme chodit každý den, tak na ty texty, ať už známé nebo trošku zasuté. Tím jsme dělali, jestli si to dobře vzpomenu všechno, Bohuslava Rejnka, Jiřího Koláře, tím jsme začali, Richarda Weinera, Jana Zahradníčka, Kateřinu Rodčenkovou taky, Františka Hrubína a naposledy teď Věru Linhartovou. A kromě toho i s tím spolkem po škole, kde tedy spíš <laughs> přicmrdávám trošku, se organizuje takové čtení ve druhém domově, básnění, domácí básnění se to jmenuje, kde zhruba na měsíční bázi vždycky pozveme tři autory, většinou odstupňované od těch začínajících po trošku větší jména a to je hrozně příjemná akce v kavárnice na břehu, teď rozkopané Moravy, s takovou utlnou atmosférou,
1: kde si vždycky dáváme kakao a ze stropu vysí knížky. Tak jsme se konečně dostali k literatuře od divadla přes ty nejrůznější aktivity, a teď bychom se měli soustředit vlastně na literaturu vámi psanou, vámi vytvářenou. Co vás k ní přivedlo, tedy k té tvorbě literární? Jaký byl impuls, byl jeden silný, nebo postupně se to vytříbilo? Asi
0: postupně. Ze začátku to určitě byla spíš taková pubertální pouza, a chuť prostě něco provést s těmi slovy, dost samozřejmě ovlivněná čtenářskými zážitky, kdy člověk zažívá nějaké zajímavé stavisté literatury a má chuť si to zkusit taky. Ale ty první pokusy samozřejmě byly takové, jako většinou bývají a už se na ně dívám se silnou blahoskloností vůči mému mladšímu já. K těm vážnějším pokusům o nějakou tvorbu, která by měla nějaký skutečně smysl, mě asi přivedly jednak ty intenzivnější čtenářské zkušenosti, právě třeba s už zmiňovaným Jiřím Kolářem, případně takovým vstupem do poezie úplně prvním byl pro mě Jans skácel, kdy si člověk najednou uvědomí, co vlastně ta poezie může být. A pak člověk dostal najednou touhu napsat něco, ne proto, aby se to někomu líbilo, nebo aby ho někdo pochválil, ale prostě proto, že má v sobě něco, vidí, že to jde, nějak vyjádřit a že ten pocit, když ta báseň vznikne a něco v sobě nese,
1: je těžko nahraditelný něčím jiným. V souvislosti s vašimi literárními počiny se lze dočíst, že jste ve čtyřech ročnicích literární soutěže pro studenty Univerzity Palackého získal šest ocenění. Z toho čtyři v kategorii poezie, přičemž třikrát to byla trofej vítězná. To lze bez nadsázky je označit jako naprosté opanování soutěžního pole. jsou vám už ty univerzitní souřadnice příliš těsné? Neskušíte uspět i někde jinde? A jestliže ano, tak kde a s jakými výsledky? No, už předtím vlastně
0: byly nějaké soutěže i s nějakými výsledky. Jednak děčínská literární cena Vladimíra Vokolka, kde to bylo už nevím v jakém roce, druhé místo to samé potom v Hrovicích Václava Hraběte a naposledy teď literární soutěž Františka Halase, kde jsem se probojoval mezi tu desítku finalistů, což byla hlavně ale moc příjemná akce a popravdě musím říct, že už ty literární soutěže tohle typu připadají mi trošku... Je to skvělé takové popostrčení, motivace, ocenění, že to, co člověk vytváří, má nějaký smysl. A určitě, rozhodně doporučuju, hlavně začínajícím autorům, ale asi potřebuji teď hledat tu motivaci někde trošku jinde.
1: Mimochodem připomínám, že v našem programu jsme měli také básničku Kláru Goldstein, která uspěla v hlasově kunštátu před časem. Jako trojnásobnému laureátovi literární soutěže vám byla nabídnuta možnost vydat své básně knižně ve vydavatelství Univerzity Palackého. Výsledkem je básnická sbírka A na stromech les, kterou jste pokřtil koncem listopadu loňského roku. V součásti tohoto večera bylo též autorské čtení Tomáše Rostočila, Jiřího Žáka či Terezy Šustkové, Pochopil jsem, že to budou velmi pravděpodobně kamarádi z toho spolku po škole, anebo jsou to jiní přátelé od někud jinud? Máte nějakého jiného společného jmenovatele po případě? Nedej bože, jste literární skupina? Literární skupina
0: nejsme. Teď jsem si vzpomněl, že kdysi jsme vlastně literární skupinu ještě na Čínském gymnáziu měli, ale to byl takový trošku bizarní hříšek e, mládí, ale skutečně, jak říkáte, Teresa Šustková a Jiří Žák jsou právě členy toho spolku po škole. Krom toho, že jsou básnici, Teresa Šustková vydala, tuším, že loni, skvělou sbírku z Kříše, v
1: nakladatelství host. A Tomáš Rostočil je prostě dobrý kamarád. Vaše verše jsou minimalistické. Kromě úvodní rozsáhlejší básně je sbírka A na stromech les složena z 50 několika veršových, respektive několika slovných textů. Je vaším tvůrčím ideálem Skácelovské ticho? Jan Skácel už tady během našeho rozhovoru padl, takže je tady tenhle čtenářský postřeh relevantní? Myslím, že ano. Není to nějaký
0: úplně vědomý cíl, ale... Ta zkušenost s podobně laděnými texty, ať už je to přímo Jan Skácel, nebo třeba některé texty Petra Hrušky a tak dále. Určitě působí. Já musím říct, že celkově nemám při tom psaní úplně v hlavě jasnou představu, určitě ne nějak racionalizovanou, vlastně při tom psaní hrozně málo přemýšlím. Je to prostě výplod toho, jak se mi to v té hlavě skládá postupně, ale tenhle ten malý prostor se spoustou ticha se mi opravdu líbí a přijde mi moc pěkné také, jak tenhle rozměr podtrhují ty ilustrace, které v té sbírce jsou.
1: To musím souhlasit, ale ještě vás přivedu na jinou soutězku básnickou. Témata vašich veršů jsou spojená s individuálním, privátním prostorem jsou to takové ty hruškovské valčíky na pětníku. Jsou tematizovány vlastně ty nejintimnější prožitky a pocity. Předčasem ovšem byly některými básníky, konkrétně například Adamem Borzičem, Janem Těsnohlídkem Mladším či Tomášem Weisem. znovu oživeny básně označované jako angažované. Tento koncept angažující se literární tvorby Je charakteristický tím, že jeho zastánci tvrdí, že literáti jsou povoláni či přímo povinni svou tvorbou reagovat na společenské dění a to jak v blízkém okolí, tak v globálním měřitku. Tento naléhavý apel zmíněných básníků, toto tvůrčí gesto byly doprovázeny vehementní polemikou, respektive polemikami. V níž zaznívaly hlasy pro i proti. Nemáte někdy nutkání vyjádřit se ve svých verších třeba i k jiným problémům, nejsou mezilidské komunikační bariéry anebo zákruty partnerského soužití po případě zážitek, prožitek z prostoru přírodního a městského? Mám.
0: Některé ty texty i z té sbírky tam směřují, hlavně v té druhé části, ale pokaždé, když se pokusím být třeba o něco konkrétnější, tak to nedopadne dobře. Nedaří se mi, aniž bych chtěl jakkoliv snižovat angažovanou poezi a myslím si, že jsou určitě autoři, kteří ji umí a umí udělat dobrou a naléhavou, tak mě se zkrátka v angažované rovině nepíše dobře. Čímž nevylučuju, že se to nezmění třeba. Je možné, že najdu tu polohu v té angažovanosti, ale v tuhle chvíli to prostě u mě nefunguje. Nic. V pokoji je tma. Jinak nic. Ani ty. Ani já. Ani ty. Teta. Teta se bojí, když jde v noci sama. Ulice jsou hlasitý a hlasy cizí. A doma tichá červená pohovka za sklem příborníku výkresy. Teta je sama. Teta je stará. Co naděláš? Kafé. Bohové pili svou kávu v tichosti. Byla černá. Mlčeli a zírali, jenom sem tam srkli. Jenom sem tam se jim zachtělo prohodit pár slov o práci. Co ten tvůj malej, jak hrála Sparta a tak. Ale neudělali to. Mlčeli, zírali, sem tam usrkli, potom zaplatili a odešli každý sám tvořit další vesmíry. Sen, sen, sen. Vlož hlavu v hlínu. Chytni do potoka. Vrůstej v sochu. Na vršku smrčku spatříš maminku. Očičí. Nikdy jsem tě nechtěl tak. Louhej stůl, na něm piva, vedle ona. Nikdy jsem ji nechtěl tak. Vedle ty. Vzadu na šatech zip.
1: Já se ještě podívám na váš jazyk, respektive na jazyk vašich básní. Ten je nespisovný. Občas se v něm objeví anglické slovo. V současnosti už je poměrně časté, že začínající čeští autoři publikují v angličtině. Neskoušel jste to někdy i vy? Neskoušel. Zkoušel jsem si
0: přeložit několik svých výtvorů do angličtiny, což je rozhodně zajímavé. Nemyslím si, že výsledek by byl nějak valný, ale v té angličtině prostě necítím takovou pohodu. Mám strašný respekt vůči řeči jako takové a když člověk neví, kam vlastně které slovo úplně patří a zapadá, tak se těžko potom pohodlně bude pohybovat poezi.
1: Já oceňuji tady tenhle... Respekt vůči jazyku a pokoru, vůči tomuto nedocenitelnému fenomenu. Další dobový fenomen jsou internetové literární platformy, kolektivní nebo osobní. Jaký je váš vztah k tomuto způsobu publikování?
0: Měl jsem taky kdysi svůj blog, a možná, že ještě někde v těch internetových vodách existuje, a pár básní jsem publikovali na nějakých těch portálech pisálkovských takzvaně. Myslím si, že to je velice zajímavé, jak ten internet vstupuje do té tvorby. Třeba fenomén instapoezie. Často je to skoro až bolestivé některé ty věci číst, což ale neznamená, že to Nemůže být jako dobrá cesta, například pro začínající čtenáře poezie, jak se dostat k nějakým dobrým zážitkům přístupnější cestou než v tom klasickém papírovém médiu. A potom jsou samozřejmě básníci, kteří využívají třeba Facebook skoro jako primární publikační platformu, třeba Jonáš Hájek. Jeho básně na Facebooku si čtu s velikou radostí vždycky, a i různé třeba literární skupiny facebookové literárních nadšenců, poezie pro každý den a tak dále. Tam se člověk dostane ke spustě inspirativního materiálu, ke kterému by se jinak asi
1: nedostal. A vy sám osobně, v současnosti máte nějaké internetové publikace anebo jste v tuhle chvíli mimo síť?
0: Co se týče té tvorby, tak jsem spíš mimo síť. Jedině pokud se dá počítat, ale to... Je zase asi trošku jiná kapitola, internetový časopis Herberg, který by měl výjít každou chvíli, doufám, že teď neuvádím jeho autory a redaktory do nějakých velkých rozpaků, protože už měl být před nějakou dobou. Ale tam bych se měl objevit, ale jinak internet zatím není moje moře. Blbá, řekni, že nejsem blbá. Blbá holka vběhla do noci s blbejma slzama, s očima pryč, s blbou, blbou rukou v ruce blbce. Co jsou ruce? Co jsou ruce, když jsou oči? Co jsou oči, když jdeš spát? Co si máš vzít na sebe, když už dávno nejsi nahá, sebe víc se svíkneš? Labutě. Na břehu spali labutě a měli v sobě ještě hodně, hodně z dinosaura. Chrápali, krásný a špinavý a zdálo se jim o tom, čím si pro mě byla. Něco skamenilo, některé kosti rozežral sen. Marnost. Svět se změnil. Tolikrát už skončil. Tolikrát už zavřeštěl kámen a rostal sníh, tolikrát už přišlo pochřípání jaro. A podní noc a po noci den. Tolikrát, že se čísla rozpadla. Je ráno. Je ráno a ve spáncích buší. Svět se změnil. Nikdy. Nevytrhneš krev, nezasadíš ženu, nerozpleteš zem. Jedna jediná navždy ostrá břitva. Kam si jenom dal? To čeho. Čeho to, čeho to. Ze všeho nejvíc se bojím, čeho to, čeho toče. Zrovna byly poledne. Náměstím kráčej kožený ksichty. Když se smějou, kůže vrže. Kůže, velice tichounce, V nádražní hale Chrám, chráš, chrá, chrá, chrá Křičí ptáci v nádražní hale
1: Už jsme zmínili, že nepíšete jenom básně. Dalo by se určit, co u vás rozhoduje, že budete psát poezii, prozu či dramatický text? Máte třeba nějaké látkové okruhy, které máte vyhrazeny pro poezii, jiný pro prozu? A jak to vlastně je při tom rozhodování, jakým způsobem budete psát?
0: No rozhodně je pro mě primární ta poezie. Nebylo to tak vždycky, ze začátku jsem se pokoušel o povídky především, ale zjistil jsem, že se v tom nepohybuju úplně dobrým způsobem. Nedaří se mi správně zachytit to, co chci. Ta poezie je mi přirozenější. Například ta úvodní delší báseň z té sbírky původně vznikala jako náčrt povídky, ale pak mi došlo, že mě to vlastně jako povídka příliš nebaví. Většinou tedy přirozeně sahám, když mám nějaký námět, nějaké téma, spíš po té poezii. Povídky zkouším, ale většinou je nedokončím, protože mě ten námět přijde slabý často na další rozsah, ale uvidíme do budoucna. Mám samozřejmě něco rozepsaného, ale uvidíme. Městem chodí Leopardi. Stál jsem na nádraží a zahlínul jsem spolužáka. Čekal pár metrů ode mě na jiném nástupišti. Přišel jsem k němu, psal zrovna SMS-ku, nechtěl jsem horušit. Jen tak jsem stál vedle a čekal jsem, až dopíše a vzhlídne a všimne si mě a zeptá se mě, co tady dělám a já mu řeknu, že jedu domů a pak se ho zeptám na to tež a on mi odpoví to tež. Ale ta sms byla dlouhá a tak jsem zase odešel a stál jsem dál mezi jinýma lidma a dělal, že si čtu jízdní řád. Až prošel kolem muž. S velkýma očima, bosýma nohama a párou kolem úst. Muž. Nevěděl, co je to množné číslo. Myslel to ano, ale myšlenku měl vždy jen jednu. Za to ale tak velikou, že by mohla zakrýt slunce. Že by mohla naplnit ty jeho velké oči. Měl ruce. Dva dvoumetrové provazy žil, jimž držel svět do jeho posledního chvění. Když plakalo dítě, vlasy mu na zátelku vstávaly. Když plakala žena, žíly se mu rozplétaly. Když plakal on, voněl. Voněl, že zvířata přilétala, krtek jako sojka. A stromy kvetly a ženám tekla rozkoš po stehnech. A mužům rostly plece a stávaly se básníky. Muž s velkýma očima a rukama plnýma krve Prošel kolem. A já stál a koukal za ním, jak se ztrácí mezi jinýma lidma. Napadlo mě o něm napsat báseň, ale nenapsal se mi. Jel jsem pryč. Po dlouhý době, konečně zase. Až nás to bolelo. Kůže se lepila. Po stěnách stíny pokoj voněl, při každým slově kůže se na nás lepila. Dva sáčky čaje do dvou hrnků vody. Snídali jsme a povídali si. Ježek v parku, nasklé zbytky deště, na ruce ruka. Jedla si chleba s medem a kedlubnu. A potom zvonek. Erik. Nejlepší kamarád, potkali jsme se včera, spolužák ze základky, vzdálený bratranec nebo známý z brigády. Kdo ví. Stál tam, smál se, objali jsme se. Nepraný tričko, plná krosna, celý obličej se ohýbá kolem levýho koutku a kolem zábradlí u schodiště. Tohle je náš byt, tohle je Erik, tohle jsou naše boty. No, víš, potřeboval bych teď u tebe, teda u vás, pár dní bydlet. Nepraný tričko, plná krosna, zelený oči, všechno to sedlo na židli, všechno se to rozplakalo. Sedili jsme v kavárně a mysleli jsme na něj. Potřebuje pomoc. Seděli jsme v tramvaji, chodili parkem, jedli večeři, předstírali, že si čteme jízní řád, milovali se a mysleli jsme na něj. Potřebuje pomoct. On zatím vedle v pokoji psal eposy a rval si vlasy. On zatím ujížděl noční tramvají, hledal hvězdy v oknech, hledal dna sklenic a rval si žíly. Donekonečna blábolil a ztrácel gramatické kategorie. Řítil se noční tramvají a my za ním. O myšlenku pozadu O myšlenku na něj. Ledali jsme ho. Chodil v noci městem. Lovil na střechách leoparda a pod pultama žáby a na stromech les. Světla vždycky stichly. Snad jen voda, kde ve studni, kde jsou stěny kluské, nám hrála tiše. Vedla vždycky stružkou k němu. A on tam v rohu seděl, velký oči bloudící a rosly mu ruce. Šla nám pára od úst. Zdychala si, když do tebe vstoupil. Když do tebe vstoupil, křičela si. Rozkošti tekla po stehnech. Plakala si štěstím. Vedle v pokoji mi rostly plece. Ruce mu rostly a každým krokem rostávala země. Psal po nocích eposy, hledal Leoparda. Erik prošel kolem. A potom jsme se řítili nocí, hledali jeho hvězdy Až nás to bolelo. Kůže se na nás lepila. Dva sáčky čaje do dvou hrnků vody. Stál jsem na nádraží a zahlídl spolužáka. Čekal pár metrů ode mě na jiným nástupišti. Přišel jsem k němu, psal zrovna smsku, nechtěl jsem ho rušit. Jen tak jsem stál vedle a čekal jsem, až dopíše a vzhlídne a všimne si mě a zeptá se mě, co tady dělám a já mu řeknu, že jdu domů a pak se ho zeptám na to též a on mi odpoví to též. Ale ta sms byla dlouhá a tak jsem zase odešel a stál jsem dál mezi jinými lidma a dělal, že si čtu jízdní řád. Jel jsem pryč.
1: Jaký jste vlastně čtenář? Vyhraněný a vybíravý nebo spontánní čtoucí, co mu přijde pod ruku? Po případě spoleháte na typy jiných.
0: Dost se spoléhám na kanon. rád si doplňuji mezery ve vzdělání, které jsou vždycky značné a čím víc člověk ty obzory rozšiřuje, tím uh, mám pocit, že má vždycky větší přehled o tom, co všechno mu ještě chybí. Ale nepohrdnu často ani, řekněme, konzumnější literaturou, Nejsem úplně impulzivní čtenář v tomhletom. Spíš mám spoustu seznamů knih, které bych si chtěl přečíst a postupně se jim prokousávám a přidávám další knihy na ten seznam.
1: Daleko rychleji, než si je odškrtávám, že jsem je přečetl. A nějaký mimořádný čtenářský zážitek z poslední doby, o který byste se s našimi posluchači mohl či chtěl podělit?
0: Poslední věc, která mě opravdu zasáhla. Byla sbírka, myslím, dva, tři roky stará od Petry Stré v Ríka. Taková krátká věc. Velmi výrazně si tam hraje s jazykem a s mezemi jazyka. To mě skutečně velice příjemně překvapilo. Jsem to našel v levných knihách na Hradeckém nádraží. Taková ještě trošku rozpadlá obálka a velice mě to zpříjemnělo celý den, když jsem si to pak ve vlaku mohl přečíst.
1: Dobrá, děkuju. A já se na závěr našeho rozhovoru zeptám, máte nějaké autorské sny a přání? Čeho byste vlastně rád svou literární tvorbou dosáhl? Autorské sny a přání momentálně
0: nemám. Já jsem musel trošku přehodnotit asi svůj vztah k té tvorbě v souvislosti s tvorbou sbírky, protože myslím, že docela chybný krok si nastavit jako cíl vydat knihu. To není úplně produktivní a zvlášť v momentě, kdy člověk toho cíle tak trošku omylem dosáhne, protože pak se vytratí něco podstatnějšího z té tvorby. Takže teď si záměrně vlastně žádné cíle nedávám, rád bych samozřejmě dál něco tvořil a jsem tam skutečně něco přibyde, ale nechávám to zatím plynout.
1: Tak ať se vám na téhle cestě světem literatury a jejím okolím daří co nejlépe. To je pro dnešek milé posluchačky a milí posluchači stanice Českého rozhlasu 3 Vltava Vše. Zolomouce se s vámi loučí a za posluchačskou přízeň děkuji Adam Hošek a Lubomír Machala.
0: Reflexe. odraz.
1: Reflexe? Podpovrdění.